1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¡Feliz Día de Reyes! Yo sé que a muchos niños sí les hicieron el día en donde pues llegaron con la ilusión y despertaron en esas caritas lindas cosas. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Ojalá que pues hayan disfrutado de este día. Y sobre todo, ¿sabe que Si tienen la oportunidad, pues en familia reúnase... Y parta una rosca de reyes, parta una rosca de reyes, la convivencia, hagan que a, cafecito, chocolatito, con leche caliente, con lo que a ustedes les guste, no importa, no importa, el asunto está en que haya convivencia familiar, que se sienten a decir, pues estas son las anécdotas del día, es esto lo que hay, a mí me trajeron esto, o... Por este año no me trajeron algo, pero vámonos a reunir y entonces promovamos la unión familiar, promovamos la convivencia sin celulares, porque de verdad a veces eso del celular que todo el mundo anda ahí con el celular en mano ya cae bastante gordo porque cero convivencia. Y eso creo que no se vale, entonces hay que reunirnos, hay que reunirnos. ¿Y cómo estás, con Condor? ¿Todo bien? ¿Te trajeron algo los reyes? ¿Sí? ¿Qué te trajeron, Condor? ¿Otros tenis? ¡Híjola de veras, pero como si hicieras ejercicio. Avi, <risa> ¿todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás, Jazz?
2: Yo sigo esperando mi playera del Puebla, no la vi bajo el arbolito. ¿No? Entonces, No la veo acá, entonces...
1: ¡Oh, qué caramba! Creo que tendré de veras, que comprarla. pues para esos del Puebla, ¿no?
2: Creo que, creo que tendré que comprarla, Loli. ¿Eh?
1: <risa> no, yo creo que en una de esas puede llegar los reyes al ratito. ¡Oh! Es que es todo el día. Ustedes no se preocupan.
2: Bueno, sí hay que tener eh, la fe intacta. Siempre
1: la fe, la fe. Así Esperando es, así que es. lleguen. Oye, pues vamos a, a
2: regalar.
1: Uy, ahora te sí avisaron? estamos Daddy sí, Ya te avisaron, ¿verdad? Ya pues la la. ¿Sí? Porque aviseñal, a mí también me avisaron. La aviseñal. Ya Mira, me dijo. Yo que tengo son... el
2: dato que son seis. ¿Qué dato tienes tú?
1: Aplausos. ¿Sí? También dato. son seis. seis. Entonces, pues oigan, porque además del día que tuvimos ayer, que fue bastante complicado y este es pues un tema muy serio ¿no? que yo espero que el gobierno federal abra los ojos y entonces que vea de qué forma está el crimen organizado armado porque se muere un mero mero comandante y por ahí algunos más y otros resultaron lesionados ojalá tengan la conciencia el tino y sobre todo la visión para poder saber qué tanto van a hacer para que esto no no vuelva a pasar, no se repita, porque es muy penoso que México esté viviendo a expensas del crimen organizado. Señor, los abrazos no le funcionaron. No, no han funcionado. No le funcionaron. Cambien de estrategia, porque eso de verdad ya pasó. Y eso decir que si Enrique Peña Nieto que si los del pasado, ya bájenle. Ya son ustedes, dejen su sello, ¿cuál es su sello? No, Que empecemos a decir, ah, el sello de esta administración es tal eh, Entonces, pues así, tanto federal como estatal O sea, me refiero a todos los gobiernos estatales Porque ayer el gobernador de Sinaloa Pues no admitía que habían matado a un comandante Y se lo andaban diciendo a nivel nacional Y qué vergüenza que decía que no y que no y que no y después le pasan un dato Le pasan una tarjeta informativa A los dos minutos de la entrevista Y dice Ay, ¿qué cree usted? Que siempre sí Pues es vergonzoso A ver, pues Son seis roscas ¿Me puedes indicar Cómo quieres que se regalen?
2: Mira, vamos a hacerla Porque es el día de reyes Es el día importante Te late cada que nos vayamos A los cort. Como lo hacíamos Con los boletos del pueblo Ajá Por ratitos ¿Qué como quieres tú, ahorita, Como tú ¿tos? indiques Como tú quieras Pero por partes Digo, para que no sea Para que no saturemos Las líneas tampoco
1: Órale, va. Entonces, ahorita dos. ¿Ahorita dos te late? Dos. En el otro corte dos y antes de irnos dos.
2: Va. Sale. Entonces, para redes las primeras dos. ¿Te para late? redes
1: las primeras dos. Que va.
2: nos digan en Noticias Tribuna. Sí. En, solo en esa cuenta en Twitter. Bueno, una y una, porque ayer nos decían que en Facebook los teníamos olvidados. Orale. El primero que nos diga en Facebook de Tribuna Noticias, y tal cual. Mariloli, regálame la rosca de Reyes se la lleva uh -huh. y que diga y que te arrobe en Twitter Mariloli, regálame la rosca de Reyes en Noticias Tribuna de Twitter también se la lleva, te late.
1: Me parece muy bien y como tú estás al tiro, andas muy abusado, pues entonces seguro le atinarás para saber quiénes son los primeros. Claro que sí. Eso, tenemos vías telefónicas en 242-1312-2223-903810 en redes sociales arroba Noticias Tribuna arroba Mariloli Peyón y además Jazz.
2: Estamos en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica eh, a través de Facebook Live y ya se fue la primera en Facebook. ¿En Facebook damos el ya? Nombre? Ya se fue la primera.
1: ¡Ay! ¡Qué audaces! Y creo que dicen que están re buenas.
2: Están re buenas. Ya se fue la primera, pero en Twitter todavía tenemos para que le ah, corran a les... Twitter.
1: Ok, pero a ver, para los seis ganadores de la rosca de hoy, que nos manden... Eh, la fotografía de la reunión hoy en la noche con su partida de rosca, eso estará sí, muy bien con ¿no? el eso vale caliente. la pena que diga el que crees si te hicimos caso vale la pena conversar, convivir el de seguirnos deseando buen año el seguirnos deseando el que haya paz tranquilidad, ¿sale? entonces ojalá que nos manden también pues el testimonio y luego, ya
2: ¡Listo! Órale, no las sale tendencias! La Vamos
0: <risas> por allá. p.m.
2: ¿Qué encontraste? Pues mira, como estamos en Día de Reyes y la ocasión lo amerita, pues también hay que tener conocimiento de cuál es el origen o cuál es el significado de esta rosca de reyes, ¿no? Eh, para comentarles un poquito y para saber qué es, pues mira, esta conmemoración nació en el Imperio Romano en honor al dios Saturno. Que, que con digamos que coincide con el solsticio de invierno la forma de esta rosca simboliza una corona las eh, frutas eh, que están sobre ella pues simbolizan las tres joyas de los reyes magos eh, es de pan porque tiene relación con el cuerpo de Jesús también se cree y se, esa es la crea, la creencia de toda la historia, Ajá. que quien encuentra al muñequito, que es, es debe, el niño Dios, el le niño Dios no muñequito. le digan muñequito, pero sí muchas personas, incluso en muchas infografías dice muñequito, pero es el niño, Dios, mal, es el niño Dios y la tradición es que quien lo encuentra, aparte de recibir la bendición, Ajá. pues tiene que pagar los tamales el 2 de febrero, el día Ajá. de la calendaria. Calendar.
1: Candelaria, <risa>
2: Candelaria. me estoy bien. haciendo el solito. Estás,
1: sí, ya estás tú como <risa> las castañuelas. Así
2: okay. es. Sí, sí, sí. Y también eh, se sabe que mm. la rosca más grande se hizo en México en Saltillo. Órale. También eh, para hacer esta eh, rosca participaron cerca de 300 personas. ¿Y cuántos eh, niños Dios crees que escondieron? Cerca de mil
1: mm.
2: Imagínate nada más. Uy. Y la rosca más grande del mundo que tiene un récord Guinness sí. tuvo eh, pues eh, 2.065. No, 2.065.043 metros. Ok. En un momento más compartimos esta infografía. Porque Ajá. está eh, bastante interesante para saber por qué nos reunimos. Pues obviamente este 6 de enero. Eh, es una ocasión muy especial, muy. digo los niños también tienen esa gran ilusión de despertarse desde muy temprano este día sí. para eh, ver que les trajeron los fallesmos.
1: Yo digo que es de lo más bonito que hay. Es y nunca se les va a olvidar la verdad nunca se olvida. No, nunca se olvida porque al final eh, si es convivencia, si eh, manifiestas una cuestión diferente porque es de alegría entonces hay una reunión muy padre Así muy bien, es.
2: Jazz. y en, otras, en otros temas también este 6 de enero pues es el día de la enfermera y del enfermero, sí. también es muy importante reconocer su labor, y más en estos últimos años eh, de pandemia, en el proceso de vacunación que estuvieron al pie del cañón, aplicando millones de vacunas todos los días. Eh, esta celebración se remonta a 1931, cuando el doctor José Castro Villagrana, quien era el director del Hospital Juárez de la Ciudad de México, propuso esta conmemoración el 6 de enero, por considerar que las y los enfermeros eran un regalo de reyes para los pacientes uh -huh. y creo que tiene toda la razón porque sin ellos también eh, pues es parte eh, importante de la labor de cada uno de los médicos.
1: Y que te voy a decir que hay unos muy buenos, o sea, hombres y mujeres, hay unos muy buenos, muy atentos y que están comprometidos muy bien con su profesión, ¿eh?
2: sí. Eso es, eso es también sumamente importante y ya cerramos las tendencias completamente, bueno, cambiando completamente de tema, temas eh, difíciles, se dio a conocer eh, pues el saldo total de lo sucedido ayer en Culiacán, Sinaloa, sí. tras la detención de Ovidio Guzmán, hay 26 personas detenidas, cuatro saqueos en distintas tiendas importantes de Sinaloa, incluso había videos a través de redes sociales, eh, coches eh, rompiendo las puertas de estas tiendas para sí. entrar a saquearlas y 250 robos de vehículos, Fíjate, imagínate nada no, más muchísimo. eso, así es, también hay más de 17 heridos a raíz de esta situación y también eh, pues hay bajas en el ejército mexicano. Sí,
1: lástima, lástima, no. porque te digo que es un comandante y el gobernador como que lo quería ocultar, ¿Cómo voy a creer que el gobernador no tenga el dato?
2: Así es, al menos ya este viernes, por lo que se sabe a través de redes sociales, es un día más tranquilo en Culiacán, Sinaloa.
1: Esperemos que sí. Y
2: esperemos ir siga así esta situación.
1: Esperemos que sí, así es.
2: Hasta aquí lo más importante, Loli, que eh, pueden encontrar en tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias. Y de repente encontramos en motocicletas y en camionetas a Spider-Man y a otros héroes que se fueron a repartir y ayudar a los Reyes Magos para llevar alegría a
3: muchos pequeños. Gise. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto. Igual que a nuestros amigos del auditorio y personal operativo, así como administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, recolectó aproximadamente 5000 mil juguetes en el marco del Día de Reyes que se celebra este 6 de enero. Esto lo informó María del Consuelo Cruz Galindo, titular del área. En la entrevista, la funcionaria puntualizó que dichos regalos se entregaron este mismo viernes en diversas inspectorías, juntos auxiliares y colonias de la capital poblana. Esto con el objetivo de conservar y motivar también las tradiciones y sobre todo la ilusión de las y los menores. Indicó que es la segunda ocasión en lo que va de la administración que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recolecta juguetes para llegar principalmente a las zonas de la ciudad, en donde desafortunadamente no llega la magia de esta fecha. Y es que, aseveró, muchos son padres y madres que entienden la ilusión de los pequeños. De ahí que afirmó, no todo es dureza, sino también solidaridad para hacer feliz a quienes más se lo merecen. Escuchemos. Cada año que por iniciativa propia de los eh, compañeros y compañeras de, de la policía, tanto operativos como administrativos, eh, contribuyen a hacer una donación de, de, de juguetitos eh, para poder llegar a aquellos lugares donde no llegan nuestros Reyes Magos y definitivamente pues siempre es, es un buen gesto, es una tarea noble por parte de ellos eh, y pues también la iniciativa de, de, de portar y distrar para que también pues eso encante ¿no? también sea una magia para los niños que pues a veces
1: tristemente no los ¿Mari Loli. Muchísimas gracias Gisela pues creo que sí fue muy importante porque pues llevaron alegría ¿no? a muchos pequeños Gracias Gisela Buenas tardes, Mariloli. Hay que seguir con las tradiciones y hay que seguir con la magia y la esperanza. Vamos con Pili. Se crea Comisión Permanente para Atender los Casos de Feminicidios y de Violencia contra las Mujeres de Puebla porque eso urge las políticas públicas que ha habido. No es en Puebla, es en todo el país. No han funcionado. Adelante, Pili.
4: Gracias. Durante la sesión de seguridad pública que realiza el Ejecutivo con los órdenes de seguridad pública, hoy se anunció la instalación de un grupo interinstitucional entre Fiscalía, Poder Judicial y la Secretaría de Gobernación para promover políticas públicas en materia de prevención a la violencia o muerte en contra de mujeres poblanas. El gobernador Sergio Salomón Céspedes hizo el anuncio. Instruir
0: e instalar una mesa permanente de coordinación para poder atender los fenómenos de feminicidio de desaparición y alerta de género. Así es que la institución es que sea una, una mesa coordinada ya permanente que nos permita estar atendiendo desde la Secretaría de Gobernación cuál es el estatus que tenemos hoy en día, qué es lo que estamos haciendo desde las diferentes dependencias y poder buscar políticas públicas que nos generen áreas de oportunidad para poder estar atacando este tema tan lamentable. Yo quiero reconocer a la Fiscalía General del Estado por las investigaciones y desapariciones que se dieron y los cuales no informaron, pero es muy importante que generemos temas de prevención ya de manera continua.
4: Y bueno, el acuerdo se dio en la reunión de trabajo en Casa Guayo. Reconoció la labor que realiza cada una de las instituciones ante la violencia de género y reafirmó que se debe atender las demandas de las organizaciones civiles cuando lamentablemente ocurren pues estos sucesos de feminicidio o de violencia. En esta reunión estuvieron presentes tanto el Secretario de Gobernación de Seguridad Pública así como la Secretaria de Igualdad Susan, Sustantiva América Rosas la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Galloso, el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox, y el fiscal Gilberto Higuera. El objetivo es que se pongan a trabajar en una mesa, bueno, pues para atender los casos pues que ya se tienen en carpeta. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias. Oye, y en otras cosas, la Secretaría de Educación Pública lleva a cabo jornada de mantenimiento de escuelas para el regreso a clases y que sea limpio y ordenado también. Sí, sobre todo porque, bueno, pues tú sabes la incidencia eh, pues, de contagios de COVID
4: y bueno, pues después de un periodo de vacaciones, bueno, pues entonces se ha ordenado al personal de mantenimiento pues darle limpieza a las aulas pues de manera sanitaria para que el regreso a clases el próximo lunes pues sea correcto y además de establecer los protocolos. Y bueno, al concluir ya el periodo vacacional, un millón trescientos mil estudiantes de nivel básico, es decir, de preescolar, primaria y secundaria, regresarán este lunes 9 pues a clases, pero con salones limpios. Y por eso las actividades sanitarias se han aplicado en 12.100 escuelas. Y esto es importante, y así se dijo en, hoy justamente en una reunión que tienen las autoridades de educación pública, en donde fíjate que también se pues, están repartiendo pues algunas plazas eh, de maestros con el objetivo, primero, de que ya no haya alumnos o escuelas en donde falten maestros, con la finalidad de otorgar certidumbre laboral para a los trabajadores de la educación, pero sobre todo a los alumnos, para que cuenten con docentes en, en todos los planteles, la Secretaría de Educación Pública puso hoy a disposición los profesores de nivel básico para 479 plazas que deberán cubrirse en más de 2.000 horas que deberán aplicar clase. Así que bueno, pues ya no habrá tampoco escuelas en donde falten los maestros. Pues esos tres propósitos dieron a conocer hoy en materia educativa, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili, estaremos pendientes. Vamos con Liliana, a partir del 9 de enero aumenta el pes, el precio del pan de dulce y de sal en Puebla. ¿Cuánto será? ¿Un peso, dicen? Un peso, Mariloli, fíjate, empezando el año hay malas noticias
5: para los que somos golosos de pan platiqué con Juan Pérez, quien es el presidente de la Unión de Panaderos en Puebla, y bueno, pues él comentaba que justamente a partir de este 9 de enero habrá un nuevo ajuste a la alza al precio del de pan, y en este caso será de un peso. Él me dijo que el aumento se aplicará de manera eh, igual, tanto para el pan de dulce como para el pan de sal, y también me explicaba que se trata pues justamente de un aumento derivado del incremento a la materia prima que se registró en los últimos meses del 2022, sobre todo en productos como la leche, las mantecas y margarinas, así como el huevo y el azúcar. Eso aunado a que durante todo el año, pues ya habían incrementado, como en algún momento se había dado a conocer, pues eh, también la harina y otras eh, materias que son fundamentales para la industria panificadora. Pero vamos a escuchar lo que él explicaba.
2: Efectivamente, a partir del lunes este incrementa un peso el precio del PAN, y pues bueno, esto se debe pues, precisamente a todo el incremento
6: que hemos percibido, y sobre todo el incremento que dio sobre el, el cierre de fin de año.
5: ¿Qué, ¿Qué aumentos se presentaron y en qué materia prima?
6: Pues digamos lo que es este, la leche, eh, lo que
3: es este, las es... máximas
5: Y bueno, pues también comentarte que en estos momentos se encuentra abierta al público la Feria de la Rosca de Reyes, que está ubicada en el Jardín del Carmen, eh, ...los panaderos tuvieron poco tiempo para hacer promoción de este evento... ...toda vez que los permisos fueron liberados de última hora... ...aún así no quisieron desaprovecharlos y por lo tanto... ...pues hace la invitación a todas las personas que todavía no hayan comido rosca y reyes... ...y pretendan comprar alguna en este día o a lo largo del fin de semana... ...a que acudan y puedan apoyar a los pequeños hornitos que están participando en este evento... ...son siete de ellos... Y bueno, pues hay precios para todos los bolsillos. Hay roscas desde los 200 hasta los 450 pesos de, de pan tradicional, mientras que las rellenas van de los 250 hasta los 600 pesos. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. y ¿Te trajeron algo los reyes? No, Mariloli. Trabajo. Se ya, portó mal. lo prohibí. Entonces, no. ¿se portó mal? Bueno. Algo. Pues ya veremos la magia para dentro de unos días. Ah. A ver, todavía no voy a la casa de mi mamá. Y ahí siempre me han dejado algo, así que a lo mejor. Pues yo creo que sí, tal vez ahí te dejaron la sorpresa.
5: Puede ser, Mariloli. No pierdo
1: la espera. Exactamente. Gracias, Liliana. Buenas tardes,
5: Mariloli.
1: Oigan, Don Goyo, qué bárbaro, qué intensidad. Desde las 5.52 de la mañana, fumarola tras fumarola. Y a mí me comentaban en, en Twitter, ay, ya que exploté. No, no saben lo que dicen, pero para nada. Es una logística impresionante. Ahí sí, me la sé de todas, todas. He visto desde que el volcán despertó hasta cuando hubo evacuación en algún momento y afortunadamente la mayoría de los habitantes estaban evacuados en diferentes albergues, tanto en Cholula como en Puebla. No, ojalá que no, que Don Goyo se mantenga así en amarillo fase 2 y no haya que correr, ¿verdad, David?
7: Así es, Loli, comentas muy bien y es que estuvo muy intenso el día de hoy, la mañana de hoy, Don Goyo. Y según los reportes del Senapred, en las últimas 24 horas se detectaron 120 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Además, una explosión hoy que seguramente ya lo vieron todos los poblanos, los videos en Twitter que están rondando, a las 5:52 horas, que por sus características sísmicas se clasificó como moderada. En el mismo periodo se contabilizaron 70 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. Durante durante este lapso, el Centro Nacional de Comunicaciones y Operaciones de Protección Civil reportó ligera caída de ceniza en Tetela del Volcán en el estado de Morelos. Y durante la mañana y al momento de este reporte se han observado una emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza en dirección al sureste, lo que estaría afectando principalmente al Valle de Atlixco y Matamoros. El Cenaprel reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán toda vez que existe la posibilidad de que sigan ocurriendo viendo explosiones como ya se han visto y pues loli el semáforo continúa en alerta volcánica eh, amarillo fase 2 pues aunque sí está muy activo toda esta actividad pues se contempla dentro de este pues de este semáforo color amarillo fase 2 y bueno de las imágenes que veíamos de la explosión fuerte que hubo en la mañana estábamos comentando loli que estos fragmentos los que parecen chispitas, como que se vieran como chispitas, bueno, pues, tienen el tamaño de un automóvil particular, si alguien está intentando escalar a esas horas precisamente el cráter, bueno, bueno, ni te cuento cómo va a quedar, Loli, la información. Pues sí, sobre pero el, la gente la es ves. muy
1: terca, la gente es muy terca y quiere la gran hazaña, ¿no? Decir que subió, que ascendió hasta el cráter del volcán y me parece que eso no, no deberá ser, no es posible. Gracias, David.
7: Seguimos pendientes, Loli.
1: Muchas gracias y también hablábamos a principios de este espacio en las tendencias, vamos con Gisela porque es día de la enfermera y del de, de enfermero, muchos hay con extraordinaria vocación, adelante Gisela.
3: Así es, Marilori te saludo de nuevo cuenta igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que pues es una profesión muy dura y también de muchos sacrificios, pero sumamente satisfactoria, aun cuando todo se sentía perdido. Esto fue lo que manifestó Víctor Acevedo Bracamontes, enfermero general del Hospital de Cruz Roja de la Ciudad de Puebla. Con tan solo 25 años de edad, ya es un pilar fundamental del sector salud, ya que desde hace dos años ha manifestado su compromiso y dedicación a través de la atención y el cuidado de sus pacientes, principalmente durante esta pandemia de coronavirus. Escuchemos.
8: En cuanto a ese aspecto ha sido muy duro Muy duro porque fechas festivas Pues no estamos con la familia Ya sabemos que tenemos que trabajar Que los hospitales son 24 horas Los 365 días del año Entonces es muy duro Es una carrera que se sacrifica demasiado Pero también tiene sus sus este, beneficios El ver cómo la gente se va mejorando El cómo te agradecen Y cómo aunque a veces sus familiares ya lo vean perdida la, la situación pero pues logran irse bien a casa
3: En el marco del día de la enfermera y el enfermero Marilolia Acevedo Brancamontes compartió con Tribuna Noticias que su amor la dicha profesión, nació gracias a su madre que trabaja en un hospital pues en diferentes ocasiones compartió historias de las y los pacientes que lo motivaron a abonar al bienestar de todos los ciudadanos además dio a conocer que refrendó su compromiso después de que su abuelo enfermó y poco antes de que eligiera su carrera, ya que comprobó que era necesario conocer cómo cuidar, medicar, entre otros aspectos, a una persona en dicha situación, indicó que lo más difícil en sus dos años de servicio después de cumplir con cuatro de estudio ha sido dar malas noticias, mismas que se multiplicaron lamentablemente durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Así lo decía
8: lo más difícil eh, en cuanto a personalmente es que me dedico también a veces a cuidar pacientes fuera de la institución, cuando pegó la pandemia también me dediqué a cuidar pacientes COVID, entonces lo más fuerte pues es que la mayoría pues no, no aguantaba eh, por más tratamiento que les dieran pues no, no sobrevivían y pues lo más difícil creo que fue eso, el ver tanta gente que murió
3: destacó que lo más importante y lo que demanda su profesión es garantizar el bienestar de las y los pacientes, por ello buscará durante los próximos dos años concluir una licenciatura y posteriormente algunas especialidades, esto con el fin de reforzar su compromiso y vocación sin distinción de sexo, edad o condición. El reporte Mariloli. Sí, porque también se tienen que
1: preparar. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes. Ya tenemos las dos roscas que hemos ofrecido.
2: Así es, en Twitter el ganador es, eh, espérame te digo, ya lo perdí, ya José. José Juárez Mota, Ajá. es el ganador en Twitter. Muy bien, en Facebook, ¿ya tiene notificación? Ya, les, ya los notificamos, en Facebook es Aura García. Rodríguez, ambos tienen que venir este día hasta las 18 horas solamente en calle San Martín Texmeluca, número 68 en la colonia La Paz con copia del INE y con la condición de que nos tienen que mandar su foto de esta noche comiendo su rosca.
1: Exactamente, así es y
2: hay algo más, saludos Saludos, tenemos para Connie Ángel, María Fernanda que participó para la rosca Cosme Henry Tiffany Burgos, igual participó, Franja de Metal, saludos Mariloli a la cabina, Feliz Día de Reyes, y a los que participaron, pues, buzos, porque todavía hay más.
1: Buzos, buzos, hay que ponerse eh, listos para que podamos tener más. ¿Te parece si al regresar, después de la entrevista, Va. ofrecemos las otras dos, y después van dos más?
2: Que preparen su celular.
1: Que preparen el celular. Pausa, regresamos. Tribuna PM, 14 horas con 32 minutos. Oigan, pónganse abusados porque este es un documento básico y especial. Jornada Extraordinaria de Registros de Nacimiento. Y pues para ello está el, el registro civil exactamente y su titular Manuel Carmona. Hola Manuel. y Manuel. Mariloni.
6: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien. ¿Y tú? Feliz a, año.
6: A tu orden, Muchas gracias. Sí, feliz año. Qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio de tribuna. A tus órdenes.
1: Muchas gracias. Oye, eh, pues ahora lanzan una campaña especial para las actas de nacimiento. ¿En qué consiste? ¿A partir de cuándo es? ¿Cuánto tiempo?
6: Sí, bueno, estamos eh, el día de hoy eh, arrancando formalmente. Lo haremos el resto del año. Esto sí. Es una actividad permanente que hace la Dirección General de Registro Civil, la Secretaría de Gobernación a través del Registro Civil. Eh, sin embargo, hoy es el, el, el arranque formal de esta actividad y con el propósito de recordar a toda la a la población y en este momento a la audiencia de tribuna radiofónica, aquellas personas que por alguna razón no hayan llevado a sus hijos a registrar, pues lo hagan, en cualquiera de los 700 puntos que tiene el registro civil en todo el, en todo el territorio poblano Pueden hacerlo de 9 a 3 de la tarde, es el horario en el que se da este servicio Y que además es importante mencionar que es un servicio de carácter gratuito, no tiene costo sí. Y que es fundamental para cualquier, para cualquier persona tener ese documento eh, para todos los actos de su vida en el sistema jurídico mexicano, el acta de nacimiento está considerado como un derecho llave. ¿Por qué un derecho llave? Porque es un derecho que da que da pie a otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, eh, el derecho a, tener, eh, a ingresar a programas sociales, en el caso de los estudiantes, eh, derecho a becas y a diferentes servicios gubernamentales y en una etapa ya a, a de muy adulto, pues eh, es un requisito indispensable para tramitar la pensión. En fin, el acta de nacimiento es un documento trascendental y, y es importante estar constantemente haciendo exhortos a la ciudadanía para que, eh, digamos, lleve a cabo este trámite, es un derecho de la niñez, tener un acta de nacimiento, tener el derecho a la identidad, pero es una obligación de los adultos hacer que la niñez pueda gozar de estos derechos.
1: Oye, ¿qué se necesita?
6: Mira, es algo muy simple para llevar a cabo el registro de nacimiento, el documento esencial eh, se denomina certificado médico de nacimiento que expide el hospital, la clínica, o la institución de salud donde se haya llevado a cabo el alumbramiento. Eh, eso y, y la curp de los padres con eso es suficiente para llevar a cabo el registro. En aquellos casos sí. hay que considerar situaciones que pueden llegar a, a, a ocurrir en alguna zona rural que a veces m, en, pudiera darse el que el alumbramiento se haya dado en algún domicilio. Eh, en este en este caso se suple la ausencia de certificado médico se suple con una constancia de alumbramiento que haya expedido, eh, que expida la partera, que haya, que haya eh, intervenido en, en en el parto. Ok. Entonces es un, la verdad hay una gama de facilidades, eh, eh, de puntos donde se pueda llevar a cabo este trámite, y, y aparte no cuesta, entonces, yo creo que es eh, importante, decía hace un momento que los adultos asuman eh, la importancia que tiene este documento para que a la brevedad posible, la, la idea siempre es que en cuanto se produzca el nacimiento sí. eh, se lleve a cabo lo más pronto posible el, el registro de, 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 de los niños.
1: Oye, ¿siguen habiendo registros en los hospitales?
6: Eh, sí, en, en este caso, en la mayor en la mayor parte, no en la totalidad, este intentamos tener eh, módulos de, para facilitar y para estar más a la mano y para ser más accesible independientemente de los juzgados que cinco juzgados que existen en Puebla, Capital ajá, ajá. y de los juzgados que hay en las 17 juntas auxiliares eh, en algunos hospitales públicos de mayor de mayor, eh, de mayor in, in, importancia de eh, hay módulos del registro civil para que incluso en el mismo hospital, puedan llevar a cabo el registro de nacimiento.
1: Eso, eso está muy bien y, y facilitarle a la gente. Y además entender que es precisamente la identificación, saber quién eres y de dónde vienes. ¿Estás de acuerdo?
6: Sí, definitivamente. Eh, la UNICEF ha insistido mucho porque este es un problema desafortunadamente, es un problema mundial y que eh, en cada país los gobiernos pues, hacen esfuerzos con el propósito de, de, de tratar de erradicar a toda costa el, el fantasma del subregistro, pero el punto que acabas de tocar es muy importante porque la UNICEF eh, considera que la medida que un, que un ser humano no esté registrado ese ser humano es invisible, sí. es invisible para los gobiernos porque al al no estar dado de alta eh, dentro del registro nacional de población, eh, pues es una persona que no goza de la protección de los derechos, de la protección de las leyes, pues porque no, porque es invisible formalmente, entonces a partir del registro de nacimiento es como, se, se, es el, el primer acto jurídico con lo cual eh, nace a la vida jurídica un ser humano.
1: Muy bien, pues Manuel, ¿hasta cuándo se puede hacer esto?
6: Eh, bueno, hoy particularmente estamos arrancando, eh, llevando a cabo una jornada extraordinaria, pero eh, hay un exhorto, una invitación, especialmente el día de hoy. Sin embargo, lo pueden hacer eh, cualquier cualquier día, es, es una campaña permanente que se lleva a cabo en el ánimo de darle todas las facilidades a la ciudadanía.
1: Ojalá, ojalá que así sea y que se acerquen, porque estamos hablando que es una identificación importantísima. Luego dicen que no tienen documentos, no saben ni ni cómo sacar muchas cosas. Y además te la piden, ¿no?, para muchas identificaciones, trámites y demás.
6: La piden para todo actualmente. Sí, así Entonces, es. Por eso, es, por eso es, es tan importante, a la verdad posible, aquellos padres de familia que por la razón que haya sido, eh, no hayan cumplido con este trámite, lo hagan lo más pronto que pueda.
1: Muy bien, Manuel, te mando un abrazo, muchas gracias.
6: Igualmente, Mariloli, feliz año a ti y a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. A la orden. Adiós. Buenas tardes. Enseguida el reporte vial.
0: Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con Rumbo
3: en información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial de este 6 de enero con corte a las 2 y media de la tarde e encontrarán un tránsito fluido en el Boulevard de la Pedrera desde el Boulevard Norte hasta la Avenida Tilac así como en la 5 Poniente desde la 25 hasta la 13 Sur y en la 83 Poniente a la altura de la Avenida Nacional De igual forma se registra ligera carga vial en la 31 Oriente a la altura del Boulevard 5 de Mayo así como en la calle Nardos desde la Avenida 16 de Septiembre hasta la calle Dalias. Y en la 32 Norte, desde la Avenida 12 Oriente hasta el Boulevard Chonaca. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias. Vamos con Pili porque trabajadores del ISTE llevaron a cabo una protesta por la falta de insumos y sobrecarga de trabajo. Cuéntanos, ¿ya terminó esta protesta y si llegaron a algún arreglo?
4: Pues no, todavía no, fíjate que, bueno, pues eh, los trabajadores, eh, por fortuna no está ocurriendo lo mismo que en la Ciudad de México, pero sí los trabajadores del ISTE, sobre todo enfermeras y algunos médicos, y eh, pues trabajadores que hacen, por ejemplo, el servicio de, de camilleros, bueno, pues salieron hoy a protestar de manera enérgica durante más de dos horas frente a las instalaciones del hospital General de Liste aquí en Puebla, allá en San Manuel, en donde bueno pues ellos señalaron que están urgidos ya pues de insumos, de medicamentos y de mejores condiciones de trabajo pues debido a que llevan muchos meses sin estos insumos y bueno pues además tienen una sobrecarga que se incrementó durante este fin de año, por el, el fin de año del año pasado, por supuesto, por lo que, eh, bueno, pues realizaron, es decir, ante la imposibilidad de que a través del sindicato o del director general del ISTE les haga caso, bueno, pues decidieron entonces tomar las calles y efectuaron con algunas pancartas sus protestas. Esperan, pues, tener una, una resolución para esta misma semana pues una vez que ha intervenido la dirigencia sindical, pues para buscar de acuerdos directamente con el Comité Ejecutivo Nacional. El reporte.
1: Oye, y en otras cosas, el reporte sanitario, creo que hay más contagios, Pili.
4: Pues sí, 284 en, el, en las últimas horas y bueno, se mantienen los 39, las 39 personas hospitalizadas. Esto, pues sí, eh, ya lo decía, ya lo advertía el secretario de Salud, José Antonio Martínez, que durante este mes y el próximo, pues sin duda se van a disparar los contagios, no solamente eh, de COVID, sino también de influenza, porque, bueno, pues, eh, mucha gente no está aprovechando, lo hemos dicho hasta el cansancio, tú sobre todo, pues, de que acudan a vacunarse, ¿no? Y la gente, pues, le sigue teniendo desconfianza a la vacuna cubana. Entonces, bueno, pues, por eso eh, se mantiene el llamado de la Secretaría de Salud a que se vacunen y que aprovechen, sobre todo, llevar a las personas adultas mayores que son todavía más sensibles a estos cambios de temperatura. Viene el fin de semana, viene de acuerdo a los pronósticos del servicio meteorológico, nuevos fríos. Así que, bueno, pues si tienen un tiempo, pues acudan por lo menos al Hospital del Sur a solicitar su vacuna. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Hasta luego. Vamos con Liliana, porque Puebla es el segundo estado del país en producción y exportación de autos. Pues sí, pero miren que ante la extensión, Liliana, de los autos chocolate para la regularización de ellos, ayer escuchaba una entrevista con el titular de, 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 de la asociación de autos y decía que este año pues no, no les está pintando nada bien, porque de aquí a marzo se amplió esta posibilidad y para ellos es muy complicado.
5: Y Mariloli sí, Loli, la verdad es que ha resultado un escenario contraproducente, porque si bien muchas personas, sobre todo, en algún momento incluso lo llegó a comentar el desaparecido gobernador Miguel Barbosa, que se trataba de personas que se dedican a lo mejor al campo, que compran un vehículo de oportunidad, que están en los pueblos o en las comunidades, sin embargo, pues no deja de ser efectivamente, digamos que una cierta pues hasta competencia desleal, por decirlo así, para los concesionarios, para las marcas, y bueno, pues efectivamente, con la, la ampliación de este eh, periodo, eh, se vuelve otro reto a sortear por parte de la industria automotriz que ya de por sí viene de un año muy complicado a causa del desabasto de los suministros de los componentes electrónicos Mariloli, que además ya se ha advertido que continuará en este en este 2023 pero mira, Quiero comentarte que la Secretaría de, Info, de Economía, pues informó justamente las cifras del de registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros de parte del INEGI y en ese sentido señala que fueron producidos 479 mil vehículos en el 2022 y bueno esto contra el 2021 que fueron 431,908. mil sobre las exportaciones pasaron de 392,071 mil a 445,473. mil y bueno, pues estas cifras anuales de Puebla representaron un 15.4% y un 14.8% de la producción nacional y exportaciones respectivamente, y con ello Puebla se, eh, se posiciona justamente en el segundo lugar en el país en ambos rubros. Para lo que corresponde a diciembre del 2022, en la entidad se ensamblaron 36.896 vehículos y se exportaron 36.086 unidades y esto representó un crecimiento del 8.8% con respecto al mismo mes pero del 2021. Cabe señalar que el 94.7% de las exportaciones de diciembre se concentraron en Estados Unidos, con 19.545 vehículos que representaron un 54.2% de los envíos al exterior, Alemania con 10.810, que es un 30%, y Canadá con 3.825 automotores que representa un 10.6% de las exportaciones totales. Es el reporte Marilón.
1: Muchas gracias, Liliana. Oye, y por otras uh, otro tema, queman en Chipilo a la bruja Befana. ¿Qué es eso tú?
5: Pues fíjate, Mariloli, que es una tradición que yo tampoco conocía, pero mira, quiero comentarte que, de acuerdo al folclore italiano, la Befana es una suerte de bruja buena que reparte dulces entre los niños con la esperanza de encontrar al pequeño Jesús de Nazaret, y por ello es conocida como la Cuarta Reina Maga. Así lo contó Gabriel el jefe de la comunidad de Chipilo, en donde la mayoría de los habitantes son de origen italiano. Él comentó que, de acuerdo a la leyenda, los Reyes de Oriente se acercaron a la refana para que les indicara en dónde había nacido el niño Dios. Ella, sin embargo, se habría negado a darles información, pero al poco tiempo se arrepintió y decidió buscar a sus majestades para guiarlos con el Salvador. Sin embargo, ya no los encontró, por lo que desde entonces recorre las casas en donde hay pequeños con la esperanza de encontrar al niño Jesús. En Chipilo, comunidad del municipio de San Gregorio, son para cada cinco de enero, queman a la Befana, una figura de papel maché de más de dos metros de altura, para recordar a la bruja buena, pero también como una especie de ritual de purificación para dejar ir todo lo malo que ocurrió el año anterior y recibir al nuevo con energías renovadas.
6: Y así lo contaba, escuchemos. Se quema despidiendo el año viejo y recibiendo el nuevo y esparciendo las cenizas. Y estas cenizas significan buen augurio para todo el pueblo. Aquí en Chivilo tiene 37 años que se que se hizo y la tradición la trajo Juan Dosetti. Fíjate que la figura de eh, la refana pues, se colocó días antes
5: todavía. En la explanada, en la pequeña explanada que está frente a la parroquia de Típilo, ahí estuvo. Algunos pobladores acudieron y, bueno, después la trasladaron por la calle principal, justamente al polideportivo, donde se llevó a cabo este acto. Un hombre vestido de la befana recorrió las calles del pueblo sonando su campana e invitando a todos a la ceremonia tras la cual repartió dulces reviviendo la leyenda italiana, y para esta ocasión los organizadores repartieron más de 1.500 aguinaldos y agasajaron a sus vecinos con un espectáculo de pirotecnia. La quema de la befana se realiza en Chipilo cada año desde hace 37, y al paso del tiempo cada vez son más las personas que se unen a esta tradición, que fue instaurada por el señor Juan Dosetti, originario de la región del Veneto en Italia, quien decidió replicarla en el pueblo de azompa Este es el reporte, más.
1: Muchísimas gracias, buena tradición, ¿eh? muy interesante.
5: Sí, sí, muy pintoresca. La verdad es que a mí me sorprendió mucho. Y bueno, pues la gente ahí muy contenta y muy unida a Encipilo, Marilola.
1: Gracias, Liliana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con Gisela. Si ustedes obtuvieron al niño Dios, ¿qué hay que hacer con ellos? Adelante,
3: Gisela. Marilola, te saludo de Nueva Cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que los moñiquitos de la rosca de Reyes representan casi. 17 toneladas de plástico que van directamente a la basura Esto lo puntualizó Jesús Ruiz, community manager de Instagram De la organización Banco de Tapitas Al revelar que se pueden donar también para beneficiar no solo al planeta Sino a cientos de jóvenes y niños que desafortunadamente enfrentan la enfermedad de cáncer En la entrevista dio a conocer que los muñequitos están elaborados de plástico número 5 Que es polipropileno Y en algunos casos del número 2 que es polietileno de alta densidad por ello se pueden juntar con otras tapitas para donar a la asociación sin fines de lucro debido a que ambos polímeros son fácilmente reciclables en el país resaltó la importancia de la donación de dichos productos debido a que 250 kilogramos equivalen aproximadamente a dos quimioterapias 500 kilogramos a 4 y una tonelada a 8 de ahí que recordó que se pueden donar, entre otras, también de los siguientes productos. Las tapas de alimentos como agua, refrescos, yogur, aceite, leche, bebidas energéticas, jugos y mayonesa. De higiene personal como shampoo, acondicionador, jabón líquido, gel, desodorante, enjuague bucal, talco, spray y cremas. De limpieza y medicamentos, el jabón del detergente, de limpiadores, limpia vidrios, frascos, jarabes y pastilleros, y de papelería, resistol y lapiceros, entre otros. Detalló que a través de embajadores, ubicaciones oficiales y centros de acopio que se pueden consultar en www.bancodetapitas.org diagonal ubicaciones, recolectan los polímeros con el fin de venderlos en diferentes recicladoras ubicadas en el país. Y así obtener recursos para abonar por medio de diversos programas, entre ellos tapi pacientes e iluminando rostros. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba. Bueno, los a de la búsqueda de bayas se topan sí, eh, casi 17 toneladas de plástico que
4: van directo a la basura. ¿sí? Y pues realmente decimos que los pumpen tapitas tapitas porque estos suelen estar principalmente del mismo material que están hechas. Puede ser plástico número 5, que es propi... polipropileno, o en algunos casos el plástico número 2, que es polipileno de alta densidad, o HDPE. Y bueno, pues estos polímeros son fácilmente reciclables en México, y eh, pues, por eso es que les decimos que los puedes juntar.
3: Jesús Ruiz destacó que actualmente apoyan de manera directa a 500 pequeños y de forma indirecta a más de 3000. Una vez que Banco de Tapitas es una asociación civil sin fines de lucro legalmente constituida en 2015, en la cual almacenan y reciclan las tapas de plástico para generar recursos y abonar a menores con diagnósticos de cáncer en todo México. De ahí, Mariloli, pues si no sabemos qué hacer con los muñequitos que salen de las roscas de reyes, que muchas veces los tenemos guardados o olvidados, se pueden juntar con estas tapas de diferentes productos, esto para donar, y beneficiar no solo al planeta, sino a cientos de jóvenes y niños que desafortunadamente enfrentan el cáncer. El reporte. Eso, muy bien, muchas gracias Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos
1: cuatro roscas de reyes más. ¿Cómo se van a regalar?
2: Así es. Dos por la línea telefónica tienen que marcar a cabina al 2222421312. Sí. Decirnos su nombre completo y desde qué colonia nos escuchan y okay. se llevan su rosca de reyes. Y las otras dos por WhatsApp solamente. WhatsApp 2223903810. Tienen que mandar una nota de voz diciendo que quieren la rosca de reyes, su nombre completo. Y también la colonia de donde
0: escuchan.
1: Muy bien, hacemos una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: El rating de este espacio es bomba, ya tenemos las cuatro regaladas. A ver cuáles son.
0: Este
2: los nombres a través de teléfono. Uh -huh. José Hernández Toksky. Sí. Laura Patricia Ramírez Limón. Sí. Por eh, WhatsApp, te voy a poner los audios porque nos, nos lo comparten. No quiere el teléfono. No
1: quiere, jala. Los...
2: Ahí está, ahí está. No quiere. Y los
1: acabamos de escuchar. Ya. Quiero la madre de Rosario Ponce de la colonia Naciones Unidas.
2: Y el segundo, que en este momento no estoy buscando porque ya se apagó mi teléfono. Ahí está.
1: Bueno, mien... a ah,
2: a ver. Ahorita ver, lo pongo, Loli.
1: Sí. Ok, mientras les doy una información importante porque hay mucha gente que estaba preguntando por ello. Del 5 al 31 de enero, entrega de tarjetas de bienestar para adultos mayores de Puebla. Ojo, que reciben su pensión a través de Banamex. Yo ya subí la información a través de Facebook, ahí está toda la información que da Bienestar, para que la lean y la busquen, del 5 al 31 de enero, entrega de tarjetas Bienestar para quienes cobran por Banamex. Nos vamos ahora con Daniel, criminales dan cristalazo y roban celulares en Avenida Juárez. Dani.
9: ¿Qué tal, Loli? Te Saludo con gusto. Efectivamente, esta madrugada de viernes, sujetos desconocidos rompieron un cristal e ingresaron a una sucursal de telefonía ubicada en la avenida Juárez, donde se apropiaron de varios equipos, equipos móviles. En pleno Día de Reyes, eh, personal del referido establecimiento ubicado entre las calles 23 y 25 Sur, se percató de que el vidrio que protege la entrada había sido roto, y al ingresar, notó la ausencia de varios teléfonos, cuyo valor monetario hasta el momento se ignora por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Eh, por lo anterior, al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tomaron conocimiento de los hechos e instruyeron a los empleados para que presenten la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público. La identidad y la ubicación de los malhechores se desconoce, por lo que ya se analizan videos de las videocámaras de vigilancia eh, de negocios de la zona a fin de dar con ellos. Loli.
1: Muchísimas gracias Dani, pues hasta aquí la información, eh, también hubo una detrás de la ejecución, el mando lunático detrás de la ejecución de tres mujeres en Guaitamalco y derrapó un motociclista sobre la calzada Zaragoza, quien perdió la vida, es un asunto desafortunado, pero de verdad, no se fijan al conducir, muchos son imprudentes y no respetan reglamentos de tránsito. Nos vamos, que les vaya muy bien, muchas gracias Roscas Regaladas, seis atendidas y... De verdad, reúnanse y compartan. Gracias, Jess. Adiós. Adiós, adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.